1: В Сочи прошли переговоры двух президентов России и Беларуси Владимира Путина Александра Лукашенко. Прилетел в Сочи Александр Григорьевич. Тут же получил приглашение от нашего президента искупаться в море.
2: Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем можем искупаться. С С добрым. Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень рад видеть.
1: Владимир Путин сказал, что рад видеть Лукашенко. И переговоры состоялись. Пять часов они шли. Для журналистов была небольшая открытая часть. Но и в этой открытой части было, что... Послушать, и есть что обсудить. Тот же самый Александр Лукашенко, президент Беларуси, уже сразу же, сходу взял быка за рога, начал говорить про санкции, которые из-за посадки в Минске самолета после сообщения о минировании произошло. Арест был Романа Протасевича, основателя телеграм-канала «Нехта» и его спутницы. Ну и, конечно, Лукашенко рассказал об этом, свое видение представил в ситуации.
2: Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого. Самолет президента Боливии все время посадили. Да? С президента вывели из самолета, и ничего, тишина. Совершенно верно. А с Россией в Турции, помните, в Сирию летел самолет? Якобы оружие посадили, досмотрели. Никто не кричал. Ну, досмотрели, досмотрели. Ваше суверенное право. Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что что тут обсуждать?
1: Ну, мы еще послушаем обязательно выдержки из этих переговоров. С нами на прямой связи журналист-политолог Георгий Бофта. Георгий Георгиевич, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Георгий Георгиевич, 5 часов... Просто так переговоры, не, ну, в общем-то, это значит, что решалось что-то серьезное. Или не факт?
3: Ну, может, они купаться ходили, как Путин предложил в это время.
1: И и вот это время вошло в, в переговоры?
3: Вошло, да, купание вошло, может быть. Но если говорить серьезно, то по результатам переговоров и встреч Путина и Лукашенко практически никогда не дается подробной информации ни о результатах, не о том, о чем они говорили. Дается обычно общий э, такой пресс-релиз бессодержательный, э, и уже потом. Э, обычно, вот, чаще до сих пор были утечки с белорусской стороны, о том, на что там Россия согласилась, э, и что она согласилась делать. Или же, когда речь шла, скажем, осенью прошлого года о выделении полутора миллиардов долларов на рефинансирование белорусских долгов, кредитов перед Россией, то это тот факт, который трудно утаить, в общем, как шило в мешке. Вот, а так мы будем постепенно узнавать о том, о чем они договорились. Можно предположить, что, в общем, поддержка белорусской экономики должна быть увеличена с российской стороны, иначе белорусский режим... Потерпит просто крах в нынешних условиях в нынешних условиях изоляции
1: блокады, а то, что мы ну, Россия в лице президента встречается с, с изгоем, надо сказать. Ну, я по-другому не могу сейчас назвать президента Беларуси, потому что он в, в такой блокаде, и, которая явно не закончилась. Это доказательство нашей дружбы, нашей силы. Россия не боится никого, поэтому встречается с Лукашенко, который для всех остальных, в общем-то, совершенно рукопожатный человек.
3: Ну, а куда нам деваться? Во-первых, он наш союзник, он для кого-то избавлен, а он союзник в союзном государстве. Какой есть такой союзник э, при всех его заморочках и том, что он там нес летом прошлого года, накануне своих выборов, когда поймал э, 30 лишним россиян, э, уличив их в том, что они приехали его свергать. Вот. Но ну вот, тем не менее, Белоруссия наш союзник, и в этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как ее поддерживать. Вот. К тому же, в общем, по всяким политическим режимам, в том числе внутрироссийским, мы не можем просто дать возможность Западу сейчас взять и свалить белорусский режим. Это, во-первых... Плохой дурной пример будет, в том числе для, для российской, э, так сказать, для российской почвы. Uh-huh. Вот. А во-вторых, э, ну, просто из геополитических соображений мы его я думаю, сами руководить процессами, которые идут в Белоруссии, а не э, идти по течению, и э, чтобы нас ставили в известность о том, что там э, начудили наши значит, партнеры э, с помощью своих людей, которых они поддерживают и числа белорусской оппозиции.
1: Здесь еще есть высказывание главы украинского Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, который сказал, что сближение России с Белоруссией угрожает национальной безопасности Украины. Это наращивание агрессии против нашего государства, сказал Кулеба.
3: Ну, это стандартные заявления. Вообще, все, что не делает Москва, с точки зрения Киева, будет угрожать его национальной безопасности. Поэтому не стоит слишком сильно прислушиваться к тому, что говорят в Киеве. Достаточно смотреть то, что они делают, и этим ограничиваются. А всякие заявления пропагандистского характера, их можно пропускать не мушей. Несколько более важны, конечно, заявления, которые раздаются с Запада и с этой точки зрения именно в тот момент когда запад поймет что чем больше они будут подвергать астраркизмму лукашенко и превращать его в изгое тем плотнее может оказаться интеграция россии с белоруссией тем быстрее они начнут откатывать назад в санкциях против Беларуси.
1: Спасибо большое, Георгий Бовт, журналист, политолог, был у нас в эфире. Самая главная санкция, которая сейчас есть и которая применена к Белоруссии, это облет территории страны различными авиакомпаниями, авиакомпаниями. Евросоюза и, и, некотор, и государствами, которые не являются членами Евросоюза, и вот что по этому поводу Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным сказал:
2: Вот этот случай самолета, к которому Белавия владельца не имеет никакого отношения. Какой Белавия компания э, имеет к этому отношение? Там самолета у Белавия не было. И если бы не вы, вот в этот период я смотрю, Москвичи просто... Москва отказывает. Летите вокруг Беларуси, они принимают самолеты в Москве. Сразу почувствовали. Но за, Но за что наказали трудовой коллектив Белария?
1: Ну, за что наказали риторический вопрос, задал Александр Лукашенко. И, кстати, вот про то, что спасибо, что Москва поддерживает и не сажает самолеты, которые в облет Беларуси летят. Ну, кстати, свежие новости на эту тему э, от информационных агентств. Французская компания Air France, которая после трехдневного перерыва так и не могла понять, ее будут пускать из Парижа в Москву, в облет Беларуси, все-таки получила разрешение на Возобновила свои полеты, и рейс Austrian Airlines австрийский получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Беларуси. Украина закрыла небо для Беларуси. что будет с рейсами, которые летят через Минск для россиян, потому что две трети белорусской воздушной границы оказались в блокаде? Вот об этом мы поговорим через несколько минут.
4: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивали. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество Независимых Государств. И скорее хозяину, бушу старшему президенту США звонить.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Это прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Итак, давайте про полеты. Про полеты через территорию Беларуси. Украина закрыла небо для Белоруссии. Другие страны хотят также не принимать самолеты Минские. Это касается и транзитных рейсов, это если мы про Украину говорим. Белавии теперь все рейсы придется совершать через территорию России. Воздушное пространство остальных стран для компаний закрыто. Но на Россию приходится только 30% границы Беларуси. В общем, со всей этой историей, что будет дальше, может быть, мы даже какие-то прогнозы услышим. Разбирался Олег Адамович, специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды». Олег, привет! Привет. Привет. Ну, рассказывай, как теперь жить?
4: Ну, смотри. Конечно, компании Белавия сейчас будет очень тяжело. Потому что ну, довольно популярный рейс Москва-Стамбул станет длиннее примерно на 70%. То есть ну, время расстояние, потому что придется облетать Украину, и если сейчас самолет летит примерно 1400 километров, то теперь ему придется лететь 2400 километров. Я тебя
1: исправлю, не Москва-Стамбул, Минск-Стамбул.
4: Да-да-да, прости, конечно, ты абсолютно прав, Минск-Стамбул. Да. Значит, для российских туристов, которые используют Минск в качестве пересадочного узла, Это выльется в увеличение стоимости билетов. То есть тот же э, рейс до Стамбула, скорее всего, станет дороже процентов на 10. Э, ну, у нас, э, в принципе, у российских туристов и через Минск все несколько реально популярных направлений. Это Турция, Египет и Израиль. Вот. Сильнее всего, конечно, подражает именно Турция, потому что самый неоптимальный маршрут получается вместо прямой такая дуга. Израиль и Египет там, конечно, будет крюк, но не такой сильный. То есть самолет объетает Украину и дальше, в принципе, сразу на юг летит практически по прямой.
1: Слушай, ну это как в баре дерутся у холопов чубы трещат, да? То есть получается, что э, на политическом уровне принято решение, а э, отразится это все на наших кошельках?
4: Да, вот вчера Александр Лукашенко в Сочи встречался с Владимиром Путиным, и как раз Лукашенко об этом говорил, о том, что почему наказывают, ну, этот цитат, Трудовой коллектив Белавия. То есть, действительно, там первоначально это политические противостояния, но сильнее всего пострадает именно белорусская авиакомпания. Потому что, ну, потому что самый большой урон нанесен ей. Причем, кстати... Даже не только то, что небо Украины закрыто, это, в принципе, Белавия еще могла бы пережить. Для компании, конечно, самым ну, по словам экспертов, самым большим уроном стал э, запрет на полеты в Киев, потому что через Минск летало большое количество ну, и трудовых мигрантов и, в принципе, людей, которым нужно из Украины в Россию. И сейчас этот э, коридор получился закрыт. Э, В принципе, можно ждать, что когда будут сняты большая часть коронавирусных ограничений, можно будет на Украину летать или в какие-то там другие города через Прибалтику, может быть, через Польшу. Соответственно, Прибалтийскими, польскими авиакомпаниями. Но это скорее всего будет дороже и точно будет дольше.
1: Господи, какой-то авиационный квест получается, честное слово. Олег, спасибо большое. Я хотел бы сказать, что статья Олега Адамовича на сайте Комсомольской правды доступна. Прочитайте. Специальный корреспондент отдела политики Комсомольской правды у нас был в эфире. Ну и что делать тем, кто кто запланировал уже полеты. Ну, хорошо, Турция закрыта. Хотя Турция сейчас очень надеется, что возобновятся полеты в их страну. Они гарантируют, что все будет хорошо. И все-таки где-то через месяц, ну, есть предположение, что Турция откроется, а то и раньше. Как лететь? Насколько сильно цена поменяется? Член Президиума Альянса Туристических Агентств Российской Федерации Александр Макарчан с нами на прямой связи. Александр Мушегович, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Не было печали, да?
0: Да, для жителей Беларуси последнее, что нужно было, это закрытие неба над Украиной.
1: Ну, там же не только жители Беларуси, там многие пострадают из-за этого. Есть какая-то логистика и понимание, что будет? Или все-таки туристическая отрасль тоже паузу взяла, чтобы разобраться, как маршруты эти выстраивать, крюки, петли и прочее?
0: Да нет, никакой паузы. Уже полетели первые самолеты в обход Украины. Потому что спрос гигантский Это Россия-то не летает в Турцию А Белоруссия летает очень хорошо И открою вам маленький секрет Полишинеля, очень много россиян сейчас летает Вот мы с вами разговариваем А люди летают через Минск В ту же Анталию, в Стамбул Просто сейчас это действительно э, Выйдет намного дороже Потому что теперь самолеты Если вы посмотрите на карту, увидите, что Белоруссия Зажата со всех сторон э, С э, Запада, с северо-запада, с юга запада а, Сторонами Евросоюза А с юга а, украиной И просто деваться что, по, 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 по Сейчас, например, в Стамбул а, да, Самый короткий путь да, Из Минска в Стамбул был там Два часа, и люди были в Стабуле. Сейчас там будет уже три двадцать примерно Потому что нужно лететь через Курск, Брянск, Воронеж Ростов-на-Дону да, То есть ну, гигантские И билеты, естественно а, но Это, считайте, час-двадцать Это где-то ну, там 5-6 тонн керафина Э, то есть смело до каждого пассажира можно набрасывать 20-30 евро. Вот за Только Это только в одну сторону. А так как люди летают э, туда и обратно, то умножайте это на два.
1: Mm, изменится ситуация или нет?
0: Да нет, это в долгую теперь будет. Это будет в долгую. Э, просто э, вот, что, потеряла Россия, конечно, гига.. Что такое Беларусь для России? Это страна-транзитер. Вот сейчас э, закрыт Египет для россиян, закрыта Турция для россиян, закрыта Грузия, э, но они закрыты только с нашей стороны. Так-то все эти страны, Египет и Турция и Грузия э, ждут российских туристов. Но чтобы было понятно, из Минска летал ежедневный рейс в Батуме. Из Минска летала четыре раза в неделю э, рейс в Тбилиси. Нужно было это для Минска? Да нет, конечно. Э, 70% пассажиров от россияне и на Батуме, и на Тбилиси из Минска. Да, то же самое на Анталью. 70-80% это россияне. Да, потому что, когда мы говорим, что из Белоруссии летает в Анталию там 20-30 рейсов в неделю. Ну, естественно, для жителей маленькой страны столько не нужно рейсов.
1: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Александр Макарчан, член президиума Альянса туристических агентств Российской Федерации. Как будет дальше разворачиваться ситуация? Ну, я думаю, что следующая неделя тоже принесет какие-то новости. И вполне возможно, ситуация действительно станет меняться. А мы вам об этом будем сообщать.